0: Vidas com história. Quando a moda era cantar em inglês, ele inventou o rock em português. Quando havia racismo, dançava com cabo-verdianos. Quando lhe disseram para ter cuidado com a saúde, perdeu o medo de morrer. Já morou no bairro do Oriente e em Porto Covo, onde conheceu uma camponesa que jura não saber as regras das sensateias. Mas logo que passa a mansão, vamos beber um café e um bagaço. Boa tarde, Rui Veloso.
1: Olá, boa tarde, muito obrigado, cá estamos.
0: Rui, viver da música é um luxo?
1: Para, para, para... Não, é, não seria um luxo, é, é, é difícil para a maioria das pessoas viver da música. Mas de maneira nenhuma, de maneira alguma, é um luxo, não é? Acho que a música é uma componente da vida diária de todos que é ineludível, quer dizer, nós precisamos da música, toda a gente vive com música e ninguém pode viver sem música. Portanto, tem toda a lógica os músicos ganharem e viverem disso, especialmente os bons, não é? Uh, embora aqui em Portugal haja muito aquela aquela coisa de que o músico canta e toca de borla, não é? Uma coisa, mais ou menos, um dado adquirido, talvez porque os artistas e músicos estiveram presentes em muitas ações de solidariedade, em que não foram pagos. Portanto, de alguma maneira, também foi-se estabelecendo essa ideia de que, é, é para se tocar só cinco minutos, pode fazer uma bola não é bem assim. Ninguém, não devia ser assim, por princípio.
0: Ser uma figura pública profissional é um prazer ou é uma enorme chatice?
1: É uma inevitabilidade. Para mim tem um lado bom e tem um lado mau. O lado bom é que eu gosto disso, não é? Eu gosto de, de andar na rua, os portugueses gostam de mim em geral. Portanto, é um, é um lado positivo porque posso andar por todo lado e ninguém me chateia. Por outro lado, é muito condicionante, na medida em que eu, muitas vezes não me apetece sair, porque não me apetece enfrentar aquela, aquela cena habitual que é de ser reconhecida em, todo, em, todo, em todos os sítios. Portanto, às vezes, é, para, para me acontecer o contrário, tenho que sair do país. Não é?
0: é bom estar aqui, no seu refúgio, em Sintra? É,
1: isto também me dá aquele, aquele espaço e aquele silêncio que, 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 eu, que eu preciso, não é? Uma pessoa que vive o ano inteiro e durante tantos anos que eu vivo um bocado rodeado de muita gente, sempre no meio de muita gente, uh, preciso do outro lado, que é de estar com pouca gente e, e de ter espaço e tranquilidade, porque realmente eu tenho pouco espaço. Quando saio de casa, deixei de ter o meu espaço e o meu espaço passa a pertencer um bocadinho também aos outros que me veem e pronto, e que no fundo involuntariamente invadem Aquela privacidade que, que eu acabo por não ter.
0: Na sua juventude, quem eram os seus amigos? Os meninos da Foz ou os putos da Ribeira?
1: Eram mais os meninos da Foz. <risos> porque eu vivia perto da Foz, porque o pessoal que vivia na Foz andou comigo na escola primária, depois o pessoal que vivia na Foz, em Gomes da Costa, Tony Heroso, toda aquela zona ali da, da Avenida Boa Vista para baixo. Uh, andávamos juntos no liceu, portanto, é, é normal e, e tinha pouco contacto com, com a Ribeira. E muitos anos aquilo era muito hermético, não é? Nós vivíamos muito por cafés e parávamos muito nas nossas zonas. E, e, e eu, particularmente, não saía muito desse, desse espaço, né? especialmente a partir do momento em que comecei a tocar, volta dos 15 anos, não é? Portanto, aquilo era, eram outros tempos, não é? Praticamente não havia televisão, não havia, não, havia, não havia tudo aquilo que há hoje, não
0: é? Como era a juventude nos tempos em que não havia internet nem telemóveis? Era
1: normal, a gente tinha que se arranjar coisas para, para se entreter, não é?
0: Havia mais e convívio entre as pessoas reunirem-se em casa uns dos outros, é claro. mais contacto visual?
1: Sim, muito mais, é óbvio que hoje esta situação da internet, apesar de nos pôr em contacto uns com os outros, também nos isola eh, em frente a um computador e, e, e acabamos por nesta época contactar muito por, por, por meios virtuais e artificiais que não hoje em dia já nem sequer o telefone de casa começou a atender, não é? Eh, portanto, não há eh, as coisas são completamente diferentes. Não é? Mas eh, o facto é que eh, a nossa juventude, nós tínhamos mais tempo para estarmos com os outros, não é? Mais tempo para nos dedicarmos a uma coisa ou a outra, ouvir música, por exemplo. Uh, tínhamos encontros em que íamos ouvir discos, LPs, juntávamos ouvimos o um LP inteiro, não é? de um lado ao outro. Uh, e hoje em dia Algum já Algum
0: deles está não... é, ali, ao fundo, Sim, sala, sim, são vários. Naquela coleção enorme. Sim,
1: estão vários, de estão vários, vários LPs, daquela, dessa altura, não é? E, mas não só via só os meus, não é? Eu, eu tinha poucos LPs, nós tínhamos que nos desdobrar pelos LPs que cada um ia conseguindo. Era muito difícil, os LPs eram, eram caros, eram, havia pouca coisa, não é? Havia poucas edições cá. Nós, a partir de uma certa altura, começámos a, a tentar comprar discos fora de Portugal, era difícil depois havia uma outra discoteca que era especializada em coisas importadas o vinil era melhor, as garbanzas eram melhores
0: para aqueles mais jovens não Porque é onde se, onde se ia dançar, mas onde se vendia discos
1: sim, sim isso não, não era uma discoteca aquilo para dançar não era uma discoteca agora é que se chama discoteca na altura a discoteca era onde se vendiam discos Eu tinha comprado comprar discos
0: e, e o resto era uma boate uma coisa assim chamava-se boate e a primeira a namorada do Rui? Foi a rapariguinha do shopping?
1: Foi com ela
0: muitas nunca. vezes à boate? Uh,
1: não, não, eu nunca me fui muito de ir a, a, a foi mas fui, acabei por ir. Mais em Lisboa, mais depois de vir para Lisboa, porque aqui não tinha a minha cave, não tinha sítio, não tinha poise, tinha que sair de casa. Uh, durante uns tempos aqui vivia assim um bocado itinerante e portanto aqui frequentei mais as discotecas, não é? do que no Porto. No Porto frequentei muito poucas porque eu passava muito tempo em, em casa a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar havia muita música na, na cava, apareciam pessoas diferentes mas muito eu e o Carlos T também. Muito eu e o T muita, muita, muito trabalho ali aquilo era uma espécie de um, de um vício eu, claro. eu não conseguia parar era muito difícil parar. Eu começava ao fim da tarde Vindo do, de estudar e não sei quê, e depois até a hora de jantar, mesmo, mesmo até ao limite, a jantar, acabava de jantar e voltava e continuava pela noite fora. Portanto, eu trabalhava muitas horas, muitas horas. Aliás, é normal, não é? Para chegar a tocar eu sou um autodidata, portanto não sei música, foi tudo aprendi por mim, portanto, isso tem que haver muito trabalho.
0: Por falar em amigos, há pouco falava de Carlos Ti. Eles escolhem-se ou encontram-se?
1: Não encontram-se, isso é óbvio. Alguma Nunca vez... se escolhe o amigo, é como a família, os amigos são como a família. Não se escolhem, eles aparecem, a família é o que, é o que nós temos. Não
0: é? E alguma vez perdeu amigos por questões políticas?
1: Sim, perdi, mas recuperei-os. Mas eles é que eram parvos, não era eu, eles eram parvos. E tinha mania que não sei o que Mas uh, recuperei-os. Foi uma altura na nossa vida, depois de 25 de abril e então. As coisas radicalizaram-se um bocado. Eu nunca fui radical, mas havia, houve amigos meus que foram. Se radicalizaram e, e deixaram de me falar, não sei o quê. Mas eu era uma espécie de um representante do imperialismo, não é? Gostava de rock e tocava blusas. Nada pior. Eles andavam mais pelos coros soviéticos, aquelas coisas. O mal, os gajos... Porque... Lá do outro lado do mundo, com quem nós não tínhamos vigorosamente nada a ver, mas eram as escolhas deles. Não é? e todos eles agora, a maioria deles, claro, já não sabem sequer quem foi o Mao Tse Tung, já se esqueceram dessas coisas todas. E... Mas houve aí umas decisões, houve aí umas fraturas, um bocado chatas. Mas... Uns anos depois, 4, 5, 6 anos depois, as coisas recuperaram-se e... e... Não tenho ideia de que algum dos meus amigos hoje, de antigamente, uh, uh, não tenha voltado. Não, quer dizer, recuperámos todos nós a amizade e esquecemos claramente daquelas coisas.
0: Recentemente participou uh, na manifestação da geração Arrasca. 37 <coughs> anos depois de Abril de 74, os jovens voltaram a dizer em voz alta aquilo que muitos pensam ou dizem é em voz baixa.
1: Sim, quer dizer, eu, eu acho que o propósito, para já, o convite foi dos Homens da Luta, que são meus amigos e, e que, aliás, gravaram a canção que venceu o festival aqui no meu estúdio. Portanto, é mais uma informação, mas foi gravada aqui, assim como o disco dos Homens da Luta foi gravada aqui. É, é claro, houve umas instrumentalizações na manifestação, mas o que me pareceu é que na manifestação, em geral, as pessoas que lá estiveram, se estão a manifestar contra o Estado das Coisas, não, não propriamente contra o governo do Sócrates, não, a ideia não, não pareceu que fosse essa, é um bocado pela hegemonia destes, destes, destes aparelhos partidários que existem, basicamente, dois partidos, quase como se fossem duas famílias, os de Genovese e os Gambino, não é? De Nova Iorque, que combatem pelos mesmos interesses, basicamente, porque... Não se vê grande diferença e o facto é que, ao longo destes anos todos, é, é um bocado cretino posto se a culpa num homem só, não é? Todos que vêm de trás tiveram culpa, não quiseram mudar, estão muito bem, adaptaram-se, ajeitaram-se e nós temos agora um problema enorme que são os aparelhos partidários de gajos profissionais que começam, começam nas Jotas e depois continuam por ali e que fazem, são basicamente... Uh, autocarros partidários. Autocarros partidários e que, e que não têm renovação. Isso é um, é um grande problema, não é? E depois acabam por tomar conta do partido e, no, mundo, no fundo, moldar o partido à conta de, desses aparelhos enormes. São montes de boquinhas abertas para comer e comer o, o mais que se puder. Uh, esse é o nosso problema, esta... Dicotomia entre dois partidos Porque realmente os outros Pouca voz têm, tem a voz que tem Mas os partidos, os dois partidos fundamentais Um bocado à imagem da América Nós os democratas e os republicanos E controlam isto E nós Todos nós não é? A maioria dos portugueses já nem vai sequer às urnas não é? É, Portanto já temos a maioria não é? Já não é uma já é Mais de 50% que já não vota Portanto eu acho que anda a dizer que o facto das pessoas não irem votar, as pessoas têm que olhar para isso como um problema. Os políticos têm que pensar como é que nós conseguimos desinteressar esta gente toda do seu futuro. No fundo, eu acho que aquela manifestação foi para uma primeira, não é? Para dizer nós não estamos contentes, não estamos contentes com a maneira como isto funciona, mas não é exclusivo do Sócrates, seja quem for. São todos. São todos que, 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 se, que se deixam enredar na teia da máquina, das máquinas partidárias que. que no fundo, dividem e repartem os, os despojos deste país, quer dizer, e que gastam dinheiro à tripa fora, e que fazem obras de Estado e, e gastam o dinheiro todas as pessoas, dos impostos, e depois há conta de dinheiro que eles gastam? damos nós a ser cada vez mais aumentados de impostos, etc. E, embora, e ainda por cima os impostos nem sequer estão bem, estão bem, bem distribuídos, é sempre uma, quem tem menos quem paga muito mais rapidamente, etc. Nós sabemos como é que é o sistema. Foi uma, foi uma, uma manifestação de, 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 de protesto contra o Estado das coisas e alguma coisa vai ter que ser feita. E se estes políticos, entre aspas, que nós temos, esta gente toda que nós temos, não presta atenção a isto, ah, eu, eu, eu temo que isto da próxima
0: vez não seja tão pacífico como foi da primeira vez. Veio para Lisboa aos 22 anos. Ainda se lembra do sabor da cachupa da tia D10.
1: Pff, eu comi tantas cachupas que até 10 nem me lembro, sim, sim, era o cachupa boa, td 10, a 10, que era uma...
0: Era num prédio, não é? Primeiro andar.
1: Sim, era ali no, no Conde Barão, em frente ao Beleza, assim, era muito giro aqui.
0: Como surgiu o contacto com a comunidade cabo-verdiana?
1: Foi, foi por intermédio do Dani Silva, nós conhecemos logo ali por 81, 82, por ali... E ficámos logo amigos e pronto, e continuamos, não é? E, e somos amigos há quase 30 anos, é verdade. E eu gostei muito deles. É uma O Cabo Verdiano é um, é um africano diferente, especial. É, música, gostei muito da música deles, não é? Teve, teve claro, esse lado do, da música foi muito importante. Mas, depois eram companheiros, eram copos, era... Malte, eu gostava daquela vida da noite com eles e tal e acabei por, por me entrosar muito com, com a malta de Cabo Verde que me abriu os braços eu conhecia pouca gente cá em Lisboa e, e no fundo encontrei ali os meus amigos do Porto acabei por naquela, naquele aquele início de vida em Lisboa por, por encontrar aquele conforto que eu tinha lá no Porto em, em Cabo Verde, no, nos meus amigos de Cabo Verde e então fui um bocado adotado por eles e e foi, foi por aí, começou uma amizade que ainda hoje dura, não é? Com o Tito, com o Paulino, com aquela malta toda que eu conheci na altura, não é? E com quem toquei muitas vezes.
0: E a nível cultural, foi um desgosto trocar o Porto por Lisboa?
1: <coughs> pai inicialmente foi, mas aquilo passava-se tudo em Lisboa, portanto eu tinha que estar e tal. Depois, depois tive logo, muito rapidamente, uma filha, não é? E isso... Estava
0: preparado para ser pai nessa altura?
1: Sinceramente não estava, mas, mas, mas fui. Era difícil, porque com 23, 24 anos ia é, é, é começar a vida em Lisboa, sem casa, praticamente. Eu tinha que... Depois arranjei um apartamento que o meu pai me ajudou a comprar e pá, tive meses a dormir no chão e sem cadeiras, sem. Tinha que ser aos pouquinhos, não é? E.. e... Pronto, essa vida começou aos pouquinhos, não tem mal nenhum. Agora logo com uma criança, depois foi que foi complicado, não é? muito, muito complicado. Foi tão complicado que depois três anos depois separei. Foi só isso. Não era difícil.
0: é Do primeiro concerto que deu, já quando estava em Lisboa. Uh, o primeiro concerto que eu dei foi em, foi em,
1: em, em Lagos.
0: Em Lagos. Com, com a 80. Banda
1: Zoom. Sim, com o Zé Nabo, com o Ramon e com o Zé Carrapa, se não me engano, o Zé Carrapa também estava. Foi em Lagos, no Parque das, Parque das Freiras, como é que se chama aqui, Em 80. Depois o segundo foi em Cascais, no pavilhão de Cascais. E o terceiro foi em... na Praça de Teores de Espinho.
0: E nessa altura já pensava que um dia poderias chegar onde está hoje?
1: Não, na altura não se pensava nada. Aquilo era andar para a frente e tocar e ver o que é que, como é que é. Desfrutar? Era muito difícil, não. Não era muito desfrutar porque era uma, era uma grande luta de... Com o som era muito difícil, de... <coughs> havia montes de limitações e, quer dizer, em 1980 e 81 já ouviu-se Donald Fagan e Donald Fagan é, é uma coisa já do... de uma execução e de uma qualidade que mesmo hoje é muito difícil de atingir cá.
0: <coughs>
1: Perdão, isto é sempre assim, mas isto é, eu sou conhecido por isto. É aqui viver no campo dá estas alogias.
0: Em 2009 esteve muito vento, foi operado aos intestinos duas vezes e pelo meio apanhou malária numa viagem a Moçambique. Foi nessa altura que perdeu o medo de morrer?
1: Bem, eu acho que ter medo de morrer é uma coisa um bocado... não tem grande lógica, porque todos nós temos que cuidar nos ir capacitando que a coisa acaba. Aliás, basta olhar para o lado e ver os nossos amigos e, e os nossos tios e os nossos, os nossos queridos a ir embora, não é? Portanto é, é normal, mas realmente o confronto com a, com a, a finitude quando uma pessoa está numa situação de debilidade, e de impotência leva-nos a pensar no fim, não é? E que um dia desta coisa se acaba.
0: Acha que as pessoas têm mais medo da morte em si ou da forma como vão morrer?
1: Eu, Do acho aspecto que, doloroso. Eu, eu acho que o, o, o ocidental hoje é tão, 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 tem, é, tão, tem, é tão egoísta que basicamente o medo da morte é medo de perder o que se tem, é, tudo, bens, família, amigos, tudo, filhos, é, e, e portanto o, o medo é mais esse, não é? Claro que é uma, eventualmente a maneira como se morre influencia isso se custar muito, se for muito doloroso. É óbvio que toda a gente tem medo da morte, não nisso, não é da morte, mas do sofrimento que leva à morte. Isso é, não é propriamente o fim, não é? Mas o fim, nós vimos do nada. Temos que acabar no mesmo sítio onde viemos. Quer dizer, antes de existirmos não existíamos. Não existia mesmo nada de nós. Não existia dos nossos pais, dos nossos pais dos nossos avós, mas de nós não existia nada, zero, nem, nem nada. Vinhamos, vimos do, do zero.
0: Vamos para o zero.
1: O Rui revê-se
0: nas palavras de Saramago quando diz que a Bíblia é um manual de maus costumes.
1: Tenho alguns pontos em comum com o Saramago porque eu sou ateu, portanto e fui sempre. Nunca acreditei em nada, nem acredito. Nem acredito que vá acreditar. Você acredita nas suas
0: capacidades?
1: Eu acredito no que vejo, no que está à minha volta, na natureza... Na, na, nas, nas coisas, acredito nas coincidências eu não acho que seja tudo escrito acredito em coincidências, acredito no que vejo não é? e fundamentalmente acredito muito no poder da mãe natureza, que é no fundo aquilo que nos criou a todos e que, no, e que nos aguenta, que é tudo isto que anda é à nossa volta basta nós vermos a imagem do, do Japão as imagens do Japão agora, para percebermos que que há qualquer coisa que está acima de nós e não é uma entidade de barbas escondida por trás do céu. <risos> é uma coisa muito mais poderosa do que isso, que é aquilo que nos, o sítio onde nós vivemos. A Terra. A força da natureza. Sim, a Terra. A força da Terra, a força do mar, a força do vento, a força de,
0: de, de tudo. Isso. Há pouco o Rui referia que foi pai muito cedo, com 22, 23 anos. Acha que a partir do momento em que um indivíduo é pai... Os filhos passam a ser a principal razão da nossa existência?
1: <risos> Acho que sim. Acho que sim. Acho que. Sim, os filhos são a nossa maior preocupação, o, maior... o nosso maior acervo, não é? é? O nós temos de melhor são os filhos, não é? é a coisa mais importante da vida. Isso é uma perspectiva de quem gosta muito dos seus filhos, agora. Há gente que acha que não, que isso não é a primeira opção a primeira coisa, não é? É óbvio que eu, que eu tenho que valorizar e pôr sempre à frente de tudo o trabalho, porque o trabalho e o trabalho bem feito leva a que os meus filhos vivam melhor ou pior ou, e portanto eu valorizo muito, muito, muito o trabalho, mas obviamente quer dizer uma questão de lógica, os filhos estão à frente de tudo, são uma prioridade
0: absoluta. Porquê que antigamente os pais queriam que os filhos fossem engenheiros ou doutores e hoje em dia querem que sejam famosos?
1: Isso é... São os, os acionistas das televisões e dessas coisas. Eles querem, querem fazer dinheiro à força toda, de qualquer maneira. Não inventam estas coisas para ganhar dinheiro, não é? Depois enganam as pessoas. Assim, todos esses concursos, os reality shows e tal. Tudo isso é uma, uma forma de manipulação. De, das pessoas, especialmente as pessoas mais, mais vulneráveis e não sei o quê. é assim é o nosso tempo é a civilização ocidental temos que ter consciência que o mundo não é só isso há um mundo à nossa volta que é completamente diverso em que, em que esse tipo de manipulação não existe, as pessoas não ligam não têm acesso, etc portanto eu vejo isto como, um, como uma parte da decadência da civilização ocidental
0: mais nada. O Rui acha que as músicas são como os filhos, não se renegam?
1: Exatamente, tal e qual.
0: Acho. E agora, íamos fazer novamente...
1: Acho que os gajos que roubam músicas aos outros são, são, são um bocado os, os pedófilos da música, não é? São, são gente sem sem nível.
0: Não tem talento para criar? Para não, conceder. e há gente
1: que rouba músicas dos outros, não é? Rouba músicas, eu sei que Tenho conhecimento de vários casos de pessoas que... Que, que roubam músicas aos outros. Que eu não, não, não suportava que houvesse um tipo que me roubasse uma música e dissesse que a música era dele quando fui eu que a fiz. É óbvio, não é? é como Nem tem relação com os filhos. Não há um gajo que vai dizer que o filho é dele quando o filho é meu. Igual. Não é? O que é que herdou de seu pai, Rui? Eu, eu herdei do meu pai e da minha mãe. Aquilo que eu sou, não é? A minha maneira de ser... Tem muito a ver com os meus pais, com a formação que eles me deram, a maneira como eles viveram sempre juntos. Eu herdei muita coisa, uma grande parte de mim, sou eu e minha, o meu pai e a minha mãe. São duas pessoas de grande nível, tanto humano como, como cultural. E, portanto, eu herdei esse lado, acho eu, humano e cultural dos meus pais. São pessoas muito culturalmente interessadas Muito, o meu pai é um grande humanista um homem muito solidário um homem muito dedicado às outras pessoas com, com muito poucos interesses pessoais e portanto uma parte de mim é, é obviamente vem do meu pai e da minha mãe
0: o seu pai ainda canta o Fado de Coimbra no Orfeão do Poço?
1: É, não, toca todos os dias ele toca todos os dias lá em casa e tal, está sempre a tocar guitarra e acabou de fazer 87 anos portanto mas tem lá um quartinho da música, ele tem lá, está lá sempre com a guitarra dele.
0: Foi com ele que aprendeu <coughs> os primeiros acordes de
1: guitarra? Sim, é natural que tenha sido, não tenho muito bem a ideia, mas há uma ou outra coisa eu aprendi. Embora, digamos que a maior parte das coisas eu descobri as sozinho, fui, fui,
0: fui, fui descobrir. E as mulheres, também descobriu sozinho? Tem noção de quantas mulheres já amou?
1: Já tive muitas amantes, mas amar mesmo... Isso... O amor é uma coisa. E depois a, a paixão, digamos, carnal, aquela coisa... São duas coisas diferentes que se podem, obviamente, completar. Mas é muito difícil. Acha Eu já casei duas vezes, já descasei duas vezes.
0: Acha que na maioria das vezes passa de raspão, mas quando bate, bate forte?
1: É, sim, Pode acontecer, mas eu talvez nesses aspectos seja uma pessoa um bocado demasiado racional e mais racional e menos emocional eu estou sempre um bocado a ver o, se, se me vai acontecer alguma coisa de mal e eu não, não, quero, não quero não quero fazer mal mas também não quero que me aconteça mal portanto uma pessoa aí tem que andar com pezinhos de lã e portanto eu acho que essas coisas da paixão são coisas que com a minha idade já
0: não digo que, que não seja
1: impossível, mas acho que
0: não está dif... tá fácil. Há uma vez sentiu-se um cavaleiro andante?
1: Um cavaleiro andante, talvez da música portuguesa, não sei, de alguma maneira. Foi um dos que, dos que andou aí a, a percorrer os, os caminhos e a desbravar e tal, talvez. Um bocado... Em Portugal, que é um país cheio de barreiras e cheio de impedimentos, Portugal é o país que é melhor não fazer-se que isto vai dar trabalho e tal. Foi sempre um bocadinho assim. É um país com, 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 em que há pouca, houve pouca preocupação, especialmente depois do 25 de Abril, por alguma razão que eu desconheço, na valorização pessoal. Quer dizer, há é muito conhecimento, mas pouca valorização em termos de valores, em termos de... de de, de ser, nos enraizarmos culturalmente, no fundo, de gostarmos de nós próprios. Não é? Isto foi sempre uma luta minha e continua a ser. não é? há uma nessa, certa um, apatia um
0: um... a nível cultural. Hã? Há uma certa apatia a
1: nível cultural. A questão é que as pessoas têm tanta informação que não sabem escolhê-la. E, e é muito difícil, com muita informação, depois saber utilizá-la. E, e eu acho que a base tem que precisamente dar... Dar uh,
0: linhas de orientação Para as todos escolherem É isso que falta em Portugal Numa entrevista a este programa O Manuel Moura dos Santos Disse que ao longo dos 18 anos Que trabalhou consigo Presenciou mais que uma vez o Rui A olhar para uma letra Sentar-se ao piano E fazer uma música O talento é sedutor O sedutor em que as meto É algo que fascina Quer sempre mais Mais e mais
1: o talento não é uma coisa que, que faça parte do meu vocabulário, a não ser para falar de outras pessoas, eventualmente. Isto é uma, é uma habilidade, digamos. Não, não é, o talento, aquilo que, que o Banel viu, é uma habilidade, é mas é uma coisa que está intrínseca, que é...
0: Nasceu consigo.
1: Que, que, que acho que sim, acho que sim, que é uma coisa que não tem, não tem explicação, mas isso é uma coisa que, que é absolutamente comum a montes de compositores ao longo deste, dos séculos. É uma pessoa criar sem perceber muito bem como é que cria uma, uma coisa do nada. Eu próprio nem, nem percebo muito bem como é que sei tocar piano, porque eu nunca aprendi a tocar piano. Portanto, eu fui-me fui sentando no piano, enganava-me e construía acordes e, 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 e depois desses acordes acabava de fazer canções. e Há muitos anos que faço canções em, em, em piano. Então. Eu chamaria isso uma habilidade, uma coisa inata, como há pessoas que, estão, que têm mais propensão desde que nascem para, para ler ou para escrever ou para, ou para pintar. que Há crianças que têm uma habilidade absolutamente inata desde que nascem, desde os três anos, para começar a pintar e que se distinguem dos outros numa aula. Isso é uma coisa perfeitamente inata. Assim como, pelos vistos, se está a provar que, que há pessoas que têm mais tendência para serem Uh, regadas a vícios, por exemplo, a viciarem-se em, em drogas ou em jogo, do que outras. Isso, se calhar, é uma carga genética que nós já trazemos de trás, que pode vir dos avós, não sei o quê, ou, ou inclusivamente, de antes, não é? um bocadinho com mais doenças, cancros que se transmitem de família e outro tipo de doenças, essa, essa carga genética também vem. E por aí virá também a propensão para... Para os sons, para os instrumentos, não sei. Aquilo, no fundo, é uma coisa... Não é preciso ver para sentir a música, não é? A pessoa de olhos fechados e de luz apagada consegue sentir a música. É uma coisa muito sensorial. Muito dos outros sentidos. Basicamente do ouvido, não é? E, dos... e depois do resto.
0: uma sensibilidade auditiva muito grande. É,
1: mas tudo isto está ligado ao... àquilo que manda, não é? A sensibilidade auditiva mas pode ter um ouvido muito sensível e não perceber nada de música e até nem gostar muito de música não, tem a ver com o que vem por dentro tem a tal carga genética depois também a maneira como nós somos encaminhados na vida culturalmente ter mais interesse pela cultura e por, e por outras coisas que não sejam as coisas mais superficiais da vida que é um bocado uma panagem da nossa geração é, é, não é só de agora mas agora com estas coisas todas das televisões os reality shows e tudo, tudo isso nós, como dizias e muito bem as pessoas não querem fazer coisas, querem ser famosas por nada, é uma coisa muito estranhíssima a pessoa querer ser famosa só para aparecer na televisão
0: mas é isso Rui, a sua carrana seria a mesma se não tivesse conhecido Carlos T? Claro que não, é óbvio que não é,
1: está intimamente ligado ao Carlos T às letras do T que os portugueses cantam de norte a sul e fora de Portugal também. Os portugueses, obviamente. E a maneira como ele escreve e também obviamente, é o produto cultural também. que
0: ele é. Muitos angolanos, cabo Sim, sim, sim. sim, por sim, sim. Esse
1: todos que falam português, mundo lusófono, sim, pelo mundo lusófono. com certeza, sim. Temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, malta toda essa paixão, o Anel de Rubir, uma coisa maluca, não é? Tem os brasileiros, muitos brasileiros <risos> Tenho Tem muitos fãs brasileiros, não é? Muitos mesmo.
0: E acha que as letras de Carlos T seriam conhecidas se não fosse o talento e a voz do Rui Veloso? Oh,
1: isso, é, isso é muito especulativo, não é? Claro que a música é o veículo que, que, que no, fundo, no fundo, que divulga a letra. A música é muito importante. Se não fosse a música, se calhar eram letras que, ou que tinham ficado guardadas. Muito passavam ou que... do papel. Ou que iam para outra pessoa que se calhar não, não, não fazia ia dar músicas a, a ênfase,
0: o ênfase e sentido
1: Pois não sei, isso é uma questão de sim, aquilo, é uma combinação boa
0: E qual foi a música que pensou que ia ser um sucesso e não foi? Ah, isso, várias Várias Mas
1: não sei Várias normalmente são músicas pouco conhecidas Que não, não ficaram conhecidas, não é? E o contrário
0: uma que pensava que não ia ter muito sucesso... E
1: ah, é isso é, são todas também. Eu não sabia isso, não há estrelas no céu, gostei muito quando a fiz. Mas não sabia que ia ser um sucesso. Uma pessoa não tem muita noção, não é? Só quando as pessoas ao lado começam a dizer, epá, isto e tal. O ter nisso tem, tem mais do que eu. O T conseguia ver, perceber aquilo que aquilo ia agradar às pessoas porque ele está de fora, ouve a música e diz, epá, isto é bestial. Uma, por exemplo, que eu achei que não ia ter sucesso, foi o Lado Lunar e até achou logo, Ei. que ia ser um sucesso, e eu pensei, bom, eu achei a música um bocadinho complicada demais para ter sucesso, e afinal, não, que não foi, porque a pessoa malta toda a gente conhece o Lado Lunar.
0: Acha que os sentimentos se traduzem em notas musicais? Sim,
1: sem dúvida, Aqui é, basicamente é isso, a música é uma transmissão de, de emoção e de sentimentos, acho que sim É a maneira como a composição propriamente dita é uma, uma, uma sublimação, da, da uma redução de, de, daquilo que vai dentro de uma pessoa E a pessoa eventualmente tem a sorte de, de conseguir exprimi-la através de dois ou
0: três acordes Neste momento o Rui está a gravar um novo álbum Uhum. Depois de sucessos como Chico Fininho, Paixão ou Não há Estrelas no Céu, qual será o próximo?
1: Não faço a mínima ideia. O que eu estou a fazer agora neste momento é, é pegar em músicas minhas que não são conhecidas, dos gravadas, e rearranjá-las. Muitas delas vão ser surpresa para as pessoas. Fazê-las completamente de outra maneira. E, e Embora a maior parte das músicas nem sequer são daquelas músicas tipo lados B ou lados C. Uh, e, e, e fazê-las com, com amigos, o Dani Silva, por exemplo, o Camané, sei lá, o Tito Paris, olha, já estamos aqui com dois cabos verdianos logo, o é? uh, um Jorge músicas. Palma, o Pedro Abrunhosa, fazer coisas com eles, músicas minhas e, e ter agulhas de presas, o Rão Chiau, tá, Malta o Bernardo Sassetti, é um elenco do luxo com a minha banda, Eipa, ainda não acabou ainda vai haver mais <risos> é, e tentar pegar nessas músicas que foram lados B's ou lados C's e tentar fazer lados A's daquilo e portanto a música
0: reinventa-se
1: constantemente é, eu houve algumas músicas que eu gravei que se calhar não, não gravei como gostaria agora as condições são outras eu tenho um estúdio melhor do que a maioria dos estúdios onde bom, Praticamente todos os estudos em que eu gravei, não é? O meu é melhor, mais bem equipado. Eu não tenho que ir utilizar sintetizadores porque, porque não tenho o um, um Fender Rhodes, que é um original. Andámos sempre um bocadinho com as imitações e tal. Eu agora tenho os originais todos. Portanto, tenho muito melhor material, melhores guitarras, melhor tudo. E a mesma coisa andava aí andando, não é? E, portanto, eu agora também tenho a possibilidade de, de fazer... Como nunca fazia, para além de ter tempo para isso e não ter a pressão de ter que fazer um disco para o Natal ou não sei o que, eu vou fazendo conforme apetece, conforme a vontade me ah, dá. Eu tenho, por acaso, tenho, tenho tido bastante vontade, tenho trabalhado muito. Uh, mas pronto, não, só não ter essa pressão de. Ah, vais ter que gravar e tens 15 dias para gravar um disco. opa, oh, quero lá saber. Eu, se quiser estar um dia só a fazer guitarras, ou uma semana a fazer guitarras, estou uma semana a fazer só guitarras. Antigamente, quando tínhamos o, o tempo encurtado, era, as guitarras ficavam quase sempre ao fim, que é o, era o. E as vozes também. Quer que são, no fundo, até a voz é sempre uma, uma coisa mais importante. Pois acabava por fazer sessões intermináveis de vozes, quando uma pessoa hoje em dia sabe perfeitamente, chega aqui, um dia canta uma canção, ou duas, e vai embora. Não está um dia a cantar canções, porque são canções interpretativas, não são canções técnicas. São canções de interpretação que uma pessoa faz dois ou três takes de cada uma e depois acabou. Não vai andar a, a tentar cantar aquilo melhor e com emoção porque ao fim de três ou quatro takes a emoção de cantar passou.
0: Agora vamos a uma rubrica que é direta à cabeça. Eu dou uma ou duas palavras e o Rui diz logo a primeira coisa que vier à cabeça. Pode Isso ser, Rui?
1: É para dar um bocado de trabalho, mas... <risos> um filme. Um filme tenha marcado. É que tem música, não é? One from the Heart. Isto é um filme do Francis Ford Coppola com música do Tom Waits.
0: Um livro que gostou de ler?
1: Um livro que gostei de ler. Gostei muito. Mas um livro que eu gostei, realmente foi numa época da minha vida muito interessante e muito conturbada, foi Os 100 Anos de Solidão. do Gabriel Garcia Marques. Entre muitos outros que li.
0: Uma música.
1: Uma música que tenha marcado. É, vem à cabeça. Até um instrumental. You Must Believe in Spring. Um pianista já morreu é há muitos anos. Chamado Bill Evans.
0: Um vinho do Dão ou alentejano?
1: Quem uh, está Quinta de Valado, Por exemplo. Mas é do Douro.
0: Porto de ou Porto Sentido? É, Porto de Sentido. Cachupa ou tripas à moda do Porto? Opa,
1: difícil escolha, não é? Olha, uma de cada vez. <risos> Rock ou Blues? É, um de cada vez. Também. Gosto dos dois.
0: Moçambique
1: ou Cabo Verde? Difícil. Gosto muito de Moçambique, muito diferente. Cabo Verde muito diferente, músicas diferentes, gente diferente. Mas ambos têm gente muito boa. No fundo, o que é que faz. O que faz os países são as pessoas. pessoas. Lisboa ou Porto? É, Porto, porque o porque é um, meu coração está sempre lá. Mas Lisboa também, tenho cá tantos amigos e gosto de Lisboa, é uma cidade linda.
0: Loiras ou Morenas?
1: Eu tenho mais queda para as Morenas, mas. Também não. Não sou. Não diz que não as leiras? Não, não digo. Para
0: terminar a vida é. A vida é fantástica. Muito obrigado, Rui. Foi um prazer enorme entrevistá-lo. Obrigado, eu. E boa sorte para o programa.